0: Vamos a venir a la palabra esta noche, abre tu Biblia en Génesis capítulo 30 Hoy vamos a ver una, una, una historia o la continuación de esa historia muy interesante, muy interesante hoy, hoy vamos a hablar algo muy padre, muy interesante Porque... Bueno, vamos a orar Antes de, de avanzar Vamos a hacer una oración Padre, bendice esta palabra Te pido que tú traigas A nuestros corazones Entender el valor de la familia Y el valor de establecer Familias sanas Entender la responsabilidad Que si no lo hacemos bien Nuestros hogares, nuestras familias Pueden ser un caos Y eso es muy penoso Muy triste y muy doloroso Cuando hay familias que son un caos Que nosotros podamos entender Que a lo mejor venimos de un contexto Complicado de familias Pero nos das tú la oportunidad De hacer las cosas diferentes Y que podamos aprender De tu palabra Y de la historia que hoy vamos a hablar De la vida de Jacob cómo él empezó a formar Su propia familia Y que podamos aprender de él en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, ya hablamos un poco de la familia de Isaac y Rebeca, cómo formaron su familia, cómo iniciaron, hablamos cómo ellos, pues, trabajaron en su hogar, vimos sus aciertos, sus errores. Pero ahora vamos a hablar sobre Jacob. ¿Te acuerdas la, la semana pasada o no si fue la antepasada? Pero hablábamos cómo Jacob llega. A casa de Labán Donde se establece Donde trabaja 14 años por la mujer que ama ¿no? Porque la que amaba era, era Raquel Pero el abusivo de su suegro Le da primero a Lea Porque ahí la costumbre Era que primero se casa la mayor Y luego la menor Entonces le da a Lea Y Jacob amaba tanto a Raquel Que dice pues otra semana Otros siete años Vas a trabajar por Raquel. Finalmente, Jacob se queda con las dos, ¿no? Con Lea y Raquel. Y ahí empieza a, fo a formar su familia. Capítulo 30. Vamos a ver, y veíamos cómo Lea, ¿verdad?, tiene a sus primeros cuatro hijos, ¿no?, eh, que Dios le dio, porque Raquel era estéril, ¿no? Entonces, Lea tiene sus primeros cuatro hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, ¿no?, que son sus primeros cuatro hijos. Y vimos cómo incluso Lea, pues va cambiando un poco, pero capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 1, y por favor, te pido que al leerlo puedas identificar conmigo, todos los puntos O todos los momentos De pelea De discusión De bronca En esta familia Que está formando Jacob De hecho así es el título de mi enseñanza Y le puse esta familia Es un caos Esta familia es un caos Y vamos a ver Viendo Raquel Que no daba hijos a Jacob Tuvo envidia de su hermana Y decía Jacob Dame hijos o si no me muero Y Jacob se enojó Contra Raquel Su amada verdad Ya está haciendo bronca y enojado Y dijo soy yo acaso Dios Que te impidió el fruto de tu vientre Y ella dijo He aquí mi sierva Vila Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas Y yo también tendré hijos de ella como lo hizo en su momento su abuelo Abraham ¿no? Y así le dio a Vila su sierva por mujer Y Jacob se llegó a ella Y concibió Vila y dio a luz un hijo a Jacob Dijo entonces Raquel Me juzgó Dios y también oyó mi voz Y me dio un hijo Por tanto llamó su nombre Dan y concibió otra vez vila la sierva de Raquel y dio luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, ¿no? he contendido con luchas con mi hermana, he vencido y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, pues hizo lo mismo que su hermana. Tomó a Silva su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silva, Silpa sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob y dijo Lea, Vino la aventura y llamó su nombre Gad y luego Silpa La sierva de Lea dio a luz Otro hijo a Jacob y dijo Lea para dicha mía porque Las mujeres me dirán dichosa Y llamó su nombre Hacer Y fue Rubén en tiempo de la siega De los trigos y halló Mandrágoras en el campo Y las trajo a Lea su madre Y dijo Raquel a Lea Te ruego que me des las mandrágoras De tu hijo Y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hija, de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. No, o sea, Ahí está alquilando a Jacob, se lo están peleando no, por unas mandrágoras. Y cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te ha alquilado, <ríe> fíjate, te ha alquilado, ya, ya no es el amor, ya no es, o sea, ya te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di a mi sierva, a mi, di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isaacar Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos o sea era la motivación de él ahora ¿no? por tener tantos hijos iba a recibir la mejor, la mejor dote y llamó su nombre Sabulón y después dio luz una hija y llamó su nombre Dina y se acordó Dios de Raquel se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo, Añádeme, añádame Jehová, otro hijo. Entonces, el título de esta enseñanza es, esta familia es un caos. Porque yo estuve leyendo y releyendo esta escritura, estos versículos, y no sé si me pueden poner una pantalla que, que hice para que puedas entender un poquito puedas ver un poco todo lo que en estos 24 versículos podemos encontrar. En estos 24 versículos hay frases o hay actitudes que revelan todo lo que está aquí. Deseo de morir, discusiones, palabras hirientes, falta de amor, competencia, envidia, sexo por acuerdo peleas, ¿no? Y ahí puse una foto de las hermanas enojadas, ¿no? Y por ahí el responsable de esto, Jacob. Ahora, no lo quiten, quiero que veas nuevamente esta pantalla, peleas, contiendas, discusiones, palabras hirientes. Y antes de juzgar un poco lo que Jacob está haciendo, que está echando... A perder lo que, lo que está levantando su familia Yo creo que nosotros podamos identificar Si a lo mejor nuestras familias También están en una situación similar Porque esto se va complicando Se va complicando Esta, fa, esta familia que Jacob empieza a formar ¿por Porque yo creo que Jacob Como, como todos nosotros y hablo a adultos, ¿verdad? O a jóvenes que a lo mejor se van a casar Cuando nos casamos, cuando iniciamos una familia Queremos lo mejor No queremos regarla No queremos complicarla No queremos eh, echar a perder las cosas Sin embargo, Jacob se convierte en un hombre Con cuatro esposas, ¿no? Dos legítimas, dos concubinas Peleando por el amor de un hombre contendiendo entre ellas un hombre que ya vemos expresiones groseras a la mujer que amaba por la que trabajó 14 años, ¿no? O sea, ya le está diciendo frases, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? ¿No? O sea, ya es grosero, ya está cansado, a lo mejor de la cantaleta de la mujer todos los días, todo el tiempo, ¿no? Que quería hijos. Se va llenando de hijos en el camino, pero las hermanas se odian. Y aún se odian tanto que, que pagan O ¿no? se negocian pasar noches con Jacob ¿no? Casi como si fuera él, no el esposo Sino solamente un instrumento para tenerlo ¿no? Hasta le puse ahí, aunque luego le quité la palabra Casi, casi como prostitución ¿no? Prostituyéndose Jacob Entonces Lea está pensando ¿no? en, en que entre más hijos tenga pues tendré mejor dote, ¿no? Claro, porque en, en ese tiempo así era la costumbre Y entonces tendré más dote Y Raquel está amargada Porque es estéril Raquel no puede tener hijos Y ya lleva la carrera de Lea Seis hijos propios, ¿no? Dos hijos de su sierva Y por otro lado los, los hijos de la sierva de Raquel Que son solo dos, ¿no? Pero ya en la carrera lleva más eh, hijos lea que la pobre de Raquel. Ahora, todo esto se va complicando. Y, y, y quiero detenerme aquí. Porque a veces, cuando tú trabajas como pues como consejero en familias, cuando llegas a hablar eh, o escuchar problemas familiares, y a veces a mí me pasa mucho, ¿verdad? A veces mientras yo voy escuchando un problema, una dificultad, siempre dentro de mí digo y pienso que no la haya regado más, que no la haya regado más, ¿no? Porque a veces te van contando la historia y se va enredando tan complicado que a veces tú mismo dices, Señor, Como una persona en tan poco tiempo la enredó tanto? La complicó tanto. Hizo tantas cosas que ahora tiene un enredo de vida, de familia, de, de problemas, que por dónde empiezas para ayudarle. Pero antes de juzgar a Jacob Porque obviamente si estamos viendo Lo que está sucediendo Vamos a regresar la película ¿Te parece un poco? Y vamos a, a escudriñar un poco Lo que hemos leído Porque incluso cuando leemos Esta escritura a veces Muchos cristianos se confunden ¿no? Y dicen bueno entonces, entonces Dios da chance que tengamos Seis, cuatro esposas, ¿no? Muchos hijos, o sea, la poligamia se puede entonces, o sea, pues Jacob lo hizo, Jacob es uno de los patriarcas, ¿no? Entonces, si él pudo, pues yo también puedo, ¿no? Pero, pero vamos a regresar la película para entender un poco lo que está pasando. Porque cuando Jacob sale de su casa, ¿te acuerdas? Cuando Jacob sale huyendo porque su hermano Esaú lo va a matar. Jacob no tiene no tiene Una relación con Dios Jacob no tiene Una relación con Dios Realmente Jacob no conoce A Dios Es el Dios de Abraham Es el Dios de Isaac Pero Jacob o, o al menos Lo que yo veo en la Biblia Todavía no tiene un encuentro con Dios Es Dios quien se le muestra En un sueño Cuando él va huyendo Y lo veíamos ya en donde él ve en un sueño, ¿no? Está dormido y en un sueño ve una escalera donde ángeles descienden y suben y una voz, la voz de Dios, donde es Dios quien le está hablando y la promesa que Dios hace lo que haría con Jacob. En realidad, esa escalera, ¿no? Eh, eh, lo, lo podemos decir hoy, ¿verdad? Esa escalera representa también, ¿no? Es una figura. De Cristo, de Jesús, no es una, es una sombra de Jesucristo, porque él es el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, Jesucristo, hablábamos una escritura en su momento cuando leímos el pasaje donde Jesús mismo dice, ¿verdad? A partir de hoy, no, el Hijo del hombre está aquí y verán ángeles que suben y bajan, porque Jesús se convierte en ese mediador. Jesucristo es quien puede venir a nuestra vida y sabes, es cuando tú tienes un encuentro con Cristo. De alguna manera Jacob tiene un encuentro con Dios en ese momento, incluso veíamos la manera inmadura de Jacob de cómo... Le hace su trato con Dios no su trato Balín ¿no? donde, donde le dice si tú me ayudas si tú me das si tú me bendices yo te bendigo yo te daré mi diezmo y así como condicionando a Dios como que, como que si tú lo haces yo lo hago cuando Dios ya le había dicho a Jacob yo voy a estar contigo yo te voy a bendecir porque yo soy el Dios de tus padres y tengo para ti un propósito pero era normal porque cuando tú vienes a Dios y, y todos nosotros un día empezamos con ese encuentro de Jesucristo, ¿verdad? Tú tienes un encuentro con Jesús y cuando tú tienes un encuentro con Cristo, es maravilloso. Sin embargo, no todo cambia. Y lo voy a repetir, no todo cambia. Hay cosas que cambian, hay cosas que Dios hace milagros en tu vida, y yo he escuchado, yo he visto muchos testimonios que cuando tú vienes a Cristo, no, por ejemplo, yo tengo testimonio muy cerquita mi uno de mis cuñados, ¿no? Cuando él conoce a Cristo, él era un hombre que un joven en ese tiempo, ¿verdad? Estaba chavo, él tomaba mucho, él era muy grosero, él tenía, oh, era un chavo del mundo, pues, pero el día que acepta a Cristo, él ese día se bautiza El mismo día se bautiza Su vida cambia Y entonces cuando A, a, a los días siguientes él, él está ahí con los amigos Y se va a tomar una cerveza Le dio tanto asco ¿verdad? Él cuenta ese testimonio Que fue la última vez Que él dejó de tomar Porque hay cosas que Dios cambia De un día para otro Hay cosas que Dios transforma De, de manera poderosa pero no todo cambia Es decir, la Biblia nos habla de que Dios Quiere transformarnos Dios quiere ir cambiando nuestra vida De alguna manera somos como Jacob Venimos huyendo Venimos huyendo de vicios De pecados de malas decisiones, de engaños, de tranzas, ¿no? O sea, somos un Jacob que estamos huyendo y tenemos un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro es un encuentro glorioso, pero a veces, a veces tu pasado, a veces tus experiencias, a veces tu, tu contexto, ¿no? A veces todo el trasfondo y el bagaje que traes en la vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación Entonces Jacob aunque ya tiene un encuentro con Dios Es un nombre que todavía no ha cambiado en muchas cosas y, y voy a avanzar un poco en ello ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios eh, Por ejemplo en 1 Corintios capítulo 6 versículo número 9 Para que podamos nosotros un poco entender que así como Jacob pues llegó a tener un encuentro con Dios, así tú y yo lo tuvimos en algún momento. Y entonces Pablo dice: Primera Corintios 6:9: Dice: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios: no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios pero sigue diciendo Pablo y esto erais algunos repite conmigo estos erais algunos algunos de nosotros podemos decir sí. esto era ya antes pero ya ha sido lavado ya ha sido santificado ya ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios Dar un fuerte aplauso A nuestro Dios Ya eras antes O sea, como Jacob Llegamos con todo nuestro baja, Nuestras cosas, verdad Pero Cristo Tú tienes un encuentro con Cristo Ahora, aunque Jacob Ha tenido un encuentro con Dios No se convierte De la noche a la mañana En el mejor esposo o en el mejor padre O en la mejor persona El hecho de que esté aquí en la Biblia la manera en que Jacob fue desarrollando Su vida familiar Y matrimonial No es el modelo de Dios Para nosotros O sea no lo es Porque la Biblia no nos presenta Superhéroes sino nos presenta Hombres como tú y como yo Que la regaron Y, y, y la regaron feo y es aquí donde vamos a aprender Cómo Jacob va construyendo su vida y su familia Y es un caos Sí, es un caos Sí hermano, lo que leo aquí es que Jacob no tiene la sabiduría Para manejar una familia de manera correcta Hay algunas razones y las voy a mencionar Más adelante Para empezar se amolda la costumbre de ese tiempo ¿no? La cultura, la costumbre de ese tiempo De que un hombre puede tener varias mujeres ¿no? La poligamia Y, y, y por eso él no tiene ese problema Y por eso aún Labán no tiene el problema De darle a sus dos hijas ¿no? A la mayor y a la menor y tampoco tiene problema Jacob porque él se involucra en la cultura, en la mentalidad de ese tiempo, ¿no? De meterse con las siervas de cada una de ellas, ¿no? Como lo hizo en su momento también, ¿te acuerdas, Abraham, ¿no? Que esa era la mentalidad y esa era la cultura de ese tiempo, pero, 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 ¿sabes qué? No encuentras en la Biblia que esa sea la manera en que Dios creó la familia. Y ese es el punto importante. En la Biblia tú no encuentras que sea el modelo Porque el modelo está claro Desde que Dios creó al hombre ¿verdad? Dios creó un hombre Y una mujer ¿no? Entonces Dios creó a la familia Y, y aún Jesús mismo establece Cuando está aquí en la tierra ¿no? Lo que es el orden Correcto, la manera correcta De cómo se establece Una familia no ves a un Jacob, ¿verdad? Ves a un Jacob también Que no tiene carácter, ¿verdad? Para poner orden en todos los pleitos internos Que hay en casa Y la realidad es que Con dos mujeres, dos esposas Y dos concubinas Imagínate esa familia, ¿no? Como diría Pompina Iglesias Qué bonita familia, ¿no? O sea, imagínate O sea, imagínate las broncas Los celos las luchas, las humillaciones. ¿Por quién te vas? ¿Quién es la que tiene la razón? O sea, o sea, imagínatelo, hermano casado, imagínatelo por cuatro, ¿no? Imagínatelo. O sea, no es el orden de Dios, no es el modelo de Dios, ¿no? De, de hecho, de hecho, mira, esto es interesante también leyendo la escritura. Es interesante cómo las mujeres de Jacob ¿no? Las esposas y las, sobre todo las esposas O sea Raquel y Lea Van poniendo nombre a sus hijos Y su entendimiento de ellas Involucra a Dios Pero que hables de Dios No significa que tengas temor de Dios O sea por ejemplo Raquel cuando tiene un hijo a través de su sierva Dice Con luchas de Dios he contendido Con mi hermana Y he vencido O sea así como que ¿Y Dios qué tiene que ver en estas broncas Entre tú y tu hermana Y le ganaste a la, a la hermana Ahora ya tienes un hijo ¿Has oído gente que a veces pone a Dios en su boca Y dice que Dios y dice que Dios Y habla que Dios Pero la realidad es que no conoce a Dios Estas mujeres son así Quitemos la idea, por favor, iglesia, de que, de que ellas, ellas son así como que... No, no conocen a Dios, no tienen un... Y ahorita voy a hablar de ello, porque yo sé que muchos están viendo. Entonces, pastor, ya me sacó de onda porque yo creía que sí, ¿no? Ahorita vamos a ver. O sea... Hablan de Dios, Dios me dio Dios me ayudó, Dios fue Pero yo digo, y Dios, ¿en qué momento tú ves Que ellas están teniendo realmente Temor a Dios, pidiendo a Dios Orando a Dios Porque si encuentras casos Por ponerte un ejemplo Ana, ¿te acuerdas de Ana cuando era estéril? Y casi era lo mismo que aún ahí vemos la, la discusión entre, entre Ana y pues no era una discusión más bien el clamor y, y la tristeza de Ana y su esposo, ¿no? Cuando, cuando le dice no tengo hijos, y, y todo el esposo bien lindo le dice: Pues que no te soy yo mejor que, que muchos hijos, no, así como diciéndole, pues me tienes a mí, ¿no? Pero, pero y Ana ahora y busca a Dios, y clama a Dios, y pide de Dios, y Dios le responde. Entonces vemos que hay mujeres en la Biblia Que piden a Dios, que tienen temor de Dios Que tienen una revelación de Dios Pero estas esposas Raquel y, y Rebeca Perdón, Raquel y Lea Y bueno, las, las, las concubinas realmente, realmente Meten a Dios, pero no es que Dios esté ahí En sus luchas, en sus contiendas, en sus broncas En sus peleas No está ahí Dios Y cuidado cuando nosotros En nuestra boca ponemos a Dios Pero realmente Dios Dios, Dios no está ahí, ¿no? Como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ay, como dice Dios, y, y Dios fue bueno conmigo y, y, y me libró y, y yo fui el primero que tuve que vengarme. O sea, no, o sea, ¿cómo metes a Dios en tus rollos? Pero la gente lo hace. Cuando no conoces a Dios, lo haces. Y crees que Dios está contigo. Y, y vas con la bruja y vas con, 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 con alguien que te lea las cartas y dices que es Dios, ¿no? Que es Dios el que te protege, que es Dios el que te cuida. Que, o sea, el que hables y digas que es Dios no quiere decir que es Dios. Tengo que avanzar. Hay mucha carnalidad. Yo veo, y así puse en mis apuntes, hay mucha carnalidad en esta familia. O sea, hay mucha humanidad, ¿no? O sea, que se va llenando de hijos, ¿no? Que si bien es cierto y ahorita lo vamos a hablar, ¿no? de ahí nacen los doce, las doce tribus de Israel, o sea son los doce hijos de Jacob, de Israel, que se va llenando de hijos, Jacob se va llenando de hijos, pero en medio de una familia que, que hay competencia, que hay pleitos, imagínate el relajo que había en esta familia, y imagínate ahora también a la van, o sea, no nos dice mucho, lo vamos a ver más adelante, pero imagínate al suegro metiéndose también en esta familia, ¿no? No era la suegra, ¿no? Como siempre le echan a la. Aquí era el suegro, ¿no? Metido en controlar a las hijas, al, 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 al yerno, <risa> o sea, era un relajo. ¿Te suena? Familias que son un relajo. Pero a veces las familias, y a veces en este tiempo las familias se construyen en base a motivaciones equivocadas. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente para que podamos tener un poquito más claro. Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Y dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Y piensa en la familia. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones o motivaciones y desean solamente lo que les dará placer. Esto es lo que le ha pasado a la familia de Jacob. Se ha construido en base a deseos egoístas, carnales y competencia. Tres palabras. Deseos egoístas, carnales y competencia. Y cuando esa es la motivación, escúchame bien, para formar una familia, entonces va a perecer. Y, y Jacob va que vuela para colapsar con toda lo que está levantando. ¿Qué está levantando? ¿Qué está haciendo Jacob? O sea, si yo lo tuviera enfrente de Jacob, ¿qué estás haciendo de tu familia? Y Dios tiene que intervenir, no lo vamos a ver hoy, pero al final lo tiene que sacar. Pero ¿sabes algo más? Jacob muestra o Jacob representa o, o es, nos muestra nuestra naturaleza normal. Esa es la naturaleza del ser humano. Esa es tu naturaleza. Y miniatura, no nos no, no nos asustemos tanto del pobre Jacob, así somos. Actuamos por egoísmo, por carnalidad y por competencia. Esa es la raíz, por eso las broncas matrimoniales, por egoísmo. ¿Qué te cuesta cambiar? ¿Qué te cuesta bajar la guardia? ¿Qué te cuesta ser diferente? ¿Qué te cuesta hacer las cosas bien? Egoísmo, competencia. No me voy a dejar a mí. No me dicen lo ah, ah, no me conoces, me hizo, me la paga. Van a ver quién es Ernesto Ramírez y carnalidad: tus pasiones. Esa es la naturaleza normal del ser humano. Jacobo entonces representa. Lo que cualquier persona Incluso cualquier Creyente Puede hacer de su familia Si no se pone pilas Porque, porque A lo mejor no es la palabra correcta porque, Iba a decir Estamos programados pero no es la palabra correcta porque, porque es nuestra naturaleza O sea tú y yo En nuestra naturaleza humana Así pecadora y caída Estamos programados Estamos inclinados, es decir, programados. Estamos inclinados a, a regarla, a hacer un caos de nuestra vida, a hacer un caos de lo que Dios nos ha dado. Ahora, si algo te ayuda a entender esto de Jacob, porque como te decía mucho, entonces, Señor, porque entonces, Dios, como tomó Jacob y todo esto, y, y, y tuvo un, varias mujeres, poligamia, y entonces. Pastor, entonces, Dios cómo es. Lo primero que quiero que entendamos es el contexto histórico de cómo Jacob vivió. Es muy importante entender esto. A veces cuando hablamos de hombres de la Biblia, creemos que Jacob era un ya veces decimos era un cristiano, no. Jacob no era un cristiano. La revelación que Jacob tenía de Dios en ese tiempo era muy poca. De hecho Dios se está revelando El Dios de Israel el Dios, el Dios que tú y yo conocemos El creador de todas las cosas Se está revelando a la humanidad Porque Él ama El mismo que creó a la humanidad Se está revelando a la humanidad Entonces la revelación de Jacob Acerca de Dios es muy poca Jacob no tiene al Espíritu Santo como la promesa que tú y yo tenemos hoy del nuevo pacto, porque no la tiene el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo no está en Jacob, porque antes de Cristo no, no esa, esa presencia manifiesta el Espíritu Santo, solo estaba en ciertos momentos, en ciertas personas, y es la promesa que Jesús hace cuando Él dice es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo Venga y Él les enseñará Él les guiará Él les mostrará Todas las cosas Hay un hay un mundo de diferencia Y de siglos ¿no? Porque estamos hablando que son, eh, son No sé como dos mil años Antes de Cristo de, de la historia que estamos viendo Jacob no tiene una Biblia De hecho No hay escritos de la Biblia ¿Lo habías pensado? Era tradición lo que se sabiera por repetición oral. O sea, tú y yo tenemos este libro, es una gran bendición, porque aquí tenemos el carácter, la voluntad de Dios. Este libro, ¿no? Y en alguna vez hemos enseñado, tenerlo ha costado miles de años. Jacob no tiene una Biblia. Jacob no tiene un lugar Donde le están enseñando A ser mejor esposo O mejor padre Como tú y yo Podríamos hablar de la iglesia Porque este lugar Es un lugar de refugio Donde venimos a aprender La palabra Porque queremos Conocer la palabra Porque queremos Encontrar gente Que nos inspire Que nos motive Que nos, que nos lleve A saber que sí se puede Y todo Esto Está en el contexto histórico De lo que estamos leyendo en Génesis 30 Por eso Jacob Se encuentra así Y Dios está dando una revelación progresiva Todavía ni los diez mandamientos Todavía no está el pueblo de Israel Entonces hay una Dios está ahí Pero hay una revelación que está siendo progresiva Por eso la Escritura incluso nos enseña Al que más se le da ¿Qué? Más se le demanda entonces corremos el riesgo nosotros ahora si tú comparas Jacob no, o sea por eso yo titulaba esta, esta, esta enseñanza No, la, esta familia es un caos pero, pero aquí vamos a trasladarlo a nosotros y con esto aterrizo y que de nosotros que tenemos a Cristo que tenemos el Espíritu Santo que tenemos la Palabra y que tenemos un lugar Donde se nos puede enseñar Principios Para ser diferentes Y la Biblia dice Por eso la Biblia enseña Que podemos nosotros Incluso ser Haber creído en Jesús Pero ser cristianos Carnales O sea que sigues haciendo De tu familia O sigues levantando tu familia En un caos ¿Por qué crees que estoy hablando de este tema Tanto tiempo y lo voy a hacer hasta que Dios Me indique otra cosa? Porque no basta con oír Tenemos que tener Familias que sean Lugares de bendición ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que yo soy responsable De trabajar por mi familia Entonces Pablo Le está enseñando A, a, a los cristianos En 1 Corintios 3 una revelación acerca de, de cómo hay cristianos que son carnales. Y entonces Pablo les dice, de manera que yo hermanos no pude hablarles como a espirituales. O sea, hay cristianos que son espirituales, o sea, que son guiados por el Espíritu, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero mira la característica de un carnal: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dí conmigo: wow, o sea, un carnal. Es alguien que anda En celos y mira lo que dice La nueva traducción viviente lo, te lo, Me gustó cómo dice Porque todavía estás bajo el con, dice Pablo Porque todavía están bajo el control De su naturaleza pecaminosa Y por eso Pero perdón Y por eso las peleas Y tienen celos Y eso demuestra Que los controla Su naturaleza pecaminosa y viven como gente del mundo O sea La Biblia me habla De cristianos carnales Niños y, y está bien cuando tú Como Jacob Tú tienes un encuentro con Cristo Y tú no conoces al Dios Que, que te, se ha revelado tu vida Eres un niño de alguna manera La Biblia habla que somos bebés espirituales Pero en el proceso Dios quiere que tú madures. Si sí, tu familia, a lo mejor mi familia era un caos, pastor, era un enredo. Qué bonita familia tenía, pastor, era un relajo. Era un enredo. O a lo mejor estaba construyendo como Jacob entre engaños, entre mentiras, entre, entre eh, egoísmo, entre pleitos, entre eh, esa imagen, si me la ponen otra vez, por favor, todo eso era parte de mi familia. Pero llega un momento donde yo necesito ser transformado y de, de, de entender que el Espíritu Santo quiere cambiar porque Él ha provisto algo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora, si comparamos a Jacob, que es un relajo, es un relajo lo que trae es un relajo de familia, cuatro mujeres doce hijos peleándose todos bronqueándose todos, él no tiene el control es un hombre que no controla nada eh, el suegro se mete o sea es un relajo de familia y honestamente yo no quiero tomar un modelo así para mi vida por eso el cristiano dice, ah no pues si Jacob puede yo también yo le digo pues que te vaya bien manito porque yo no quiero vivir así o sea no me digas que es un modelo yo mejor hago lo que la palabra me enseña Pero Dios a mí sí Me va a demandar Porque yo tengo un nuevo nacimiento Yo tengo una nueva naturaleza El Espíritu Santo mora en mí el Espíritu Santo ha prometido que me va a guiar a toda verdad Me va a enseñar las cosas Tengo la palabra de Dios Donde puedo conocer En este precioso libro Si lo leo, si lo escudriño Si medito en él Puedo eh eh renovar mi mente Y todo esto, no envidia, competencia Discusiones, falta de amor Palabras hirientes, deseos de morir Depresión, enojo, contienda Todo eso Debe de quitarse tengo un lugar que es la iglesia Donde puedo conocer como te decía Gente que me inspire, es por eso Es por eso que iglesia Mi naturaleza Pecaminosa Me puede destruir Puedo destruir Lo que Dios me ha dado Puedo hacer un caos De mi vida, es más, si quiero Si, si tú quieres Si yo lo quiero, lo podemos hacer rápido O sea, tú puedes hacer un caos De tu vida si ahorita sales de aquí Y quieres hacer un caos Lo haces rápido Destruyes tu familia rápido Lo puedes hacer Porque es nuestra naturaleza hermano Pero ya no somos de nosotros Cristo está en nosotros Y como Cristo está en nosotros Entonces podemos vivir Una vida diferente La vida y la familia De Jacob Lo que podemos aprender hoy es que la familia de Jacob iba a la autodestrucción O sea ¿Qué esperas de eso? Pero nuevamente vamos a ver la gracia de Dios Porque así es la gracia de Dios Interviniendo Y tomando otra vez dirección Y otra vez Dios hablando a Jacob Y la siguiente instrucción Después de casi 21, más de 21 años Que Jacob está ahí que Ya armó un relajo de familia La instrucción de Dios es Sal del lugar, sal de la casa De tu suegro Labán Por eso entiendes Y vamos a seguir entendiendo tantos problemas Las esposas Insatisfechas Que al final nunca les llenó nada Porque su, 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 su Deseo en ese tiempo Cultural era, los hijos eran los que Le llenaban, pero ni los hijos llenaron a Raquel porque qué triste que Raquel acabó muriendo en el último hijo que tuvo, que solo tuvo dos, en Benjamín. Y cuando nace Benjamín, suspira y se muere. Y tanto relajo, tanta pelea, tanta lucha por hijos. Quiero invitarte esta noche para que nosotros podamos hoy reflexionar. Y decirle a Dios Señor gracias porque te tengo a ti Porque no hay familia complicada Que Jesús no pueda venir A rescatar, a cambiar, a salvar A restaurar Porque cualquier enredo Cualquier caos y a veces cuando yo oigo Familias que yo digo esto es un caos y yo, no sé, yo me pongo a orar y yo digo Señor Dime cómo. Y, y yo sé que siempre habrá algo de parte de Dios Porque Dios Restaura familias Dios restaura vidas y le tenemos a Él Tiene necesidad Dice la palabra ¿Alguno le hace falta sabiduría? Pídala a Dios Yo todos los días digo Señor Dame sabiduría Dame sabiduría Dame sabiduría para los negocios Dame sabiduría para mi trabajo Dame sabiduría para tratar a mi mujer A mis hijos, mi casa Señor dame sabiduría Para dirigir mi propia vida ¿Por qué? Porque yo soy un caos también Mi naturaleza humana puede ser un caos No confío en ella Solo es por tu gracia Dios que estamos aquí Solo es por tu gracia que podemos hoy a ti levantar nuestra oración Y yo te pido que nos hagas entender esta verdad Gracias porque tu palabra como, como dice Pablo En una de sus cartas Todo esto fue escrito Para nuestro ejemplo Fue escrito para nuestra enseñanza Señor para que podamos Conocer y saber Lo que no se debe de hacer Y Dios Que al final Podamos entender Y recordar Lo que tú ya has hecho en nuestras vidas Y amado hermano yo te invito a que le digas a Dios, Señor, bendice mi familia. Y a lo mejor tendrías que decirle más que bendice a mi familia, decirle, bendíceme a mí. Que yo haga mi parte, que yo haga lo que me toca, que yo me esfuerce y que yo busque tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo pueda ser un esposo, un padre. Una esposa, un hijo Diferente Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios, que el Señor les bendiga Y que Dios bendiga esta palabra